0: Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canavesas.
1: Muito boa tarde, estamos a iniciar mais uma sessão de Conversas de Saúde, um programa da Marcoença FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na emissão de hoje vamos abordar a insuficiência venosa no período estival. Como convidado, José Fernando Ramos é especialista em cirurgia vascular e com uma vasta experiência em cirurgia arterial e venosa. A insuficiência venosa corresponde a uma anomalia do funcionamento do sistema venoso, causada por uma incompetência das válvulas que existem nas veias associada ou não à obstrução do fluxo venoso. Boa tarde, Soutor. Obrigado por uma vez mais vir à Marcoença FM. É um gosto enorme recebê-lo nesta edição. Vamos falar da insuficiência venosa no período estival. Insuficiência venosa, para, para os nossos ouvintes perceberem melhor,
0: estamos a falar de varizes. Exatamente. Portanto, a insuficiência venosa é uma forma um bocadinho mais pomposa daquilo que as pessoas conhecem. Muito comumente como varizes. No entanto, tem uma abrangência um bocadinho maior. Na verdade, as pessoas reconhecem como varizes aquilo que é perceptível a olho nu nos membros inferiores. A insuficiência venosa pode existir mesmo na ausência deste quadro clinicamente evidente de veias dilatadas nos membros inferiores, ou seja, as veias principais, as veias safenas, que são as veias principais do sistema venoso superficial, por vezes podem não funcionar de forma adequada, mesmo não sendo visível varizes nos membros inferiores. E, portanto, em alguns casos, algumas pessoas têm sintomas mais ou menos marcados de dor, cansaço e mal-estar nos membros inferiores. Eh, predominantemente no período estival portanto predominantemente no verão eh, e isto ocorre porque eh, as veias com o calor têm alguma tendência a dilatar e consequentemente eh, o, eh, o sistema valvular das veias que normalmente permite apenas um fluxo eh, sanguíneo no sentido ascendente portanto no sentido do coração no caso de, da existência de uma uh, insuficiência venosa, ou no caso até de uma veia normal, mas submetida uh, a um período muito prolongado na posição de pé, ou então a um calor uh, excessivo, portanto, pode provocar algum refluxo do sangue nestas válvulas, nas veias, devido à incompetência das válvulas e, consequentemente, dar uma sensação de mal-estar e de peso muito marcado nos membros inferiores. Como já disse, isto ocorre predominantemente no período mais quente e predominantemente quando as pessoas estão muito tempo de pé. Portanto, as atividades nas quais... Estes sintomas ocorrem mais frequentemente são aquelas em que a pessoa está principalmente na posição de pé e parada, ou seja, se estiver a andar, a deslocar-se, também pode ter os sintomas, mas são menos frequentes, até porque... Um dos fatores importantes na promoção da circulação venosa nos membros inferiores é a contração e o relaxamento dos músculos das pernas, dos músculos gemelares, que funcionam como uma espécie de bomba para a circulação venosa. E, portanto, a posição de pé parado não é muito favorável, mas a posição, mas o caminhar não é tão desfavorável, ou seja, o caminhar só por si é um fator de promoção da circulação.
1: Uhum. Essa posição de pé é muito complicado, quem, quem sofre deste problema em contexto laboral, não é, Soutor? É...
0: Algumas atividades laborais implicam realmente esta, esta posição durante bastante tempo de pé parado. E, portanto, na verdade as pessoas normalmente mais sintomáticas são aquelas que têm uma atividade em que estão muito tempo na posição ortostática, portanto na posição de pé em que se deslocam pouco ou seja, se a pessoa estiver numa máquina de pé todo o tempo parado tem uma maior propensão ou é muito favorecida do ponto de vista genético ou é muito cuidadosa com o uso de meias elásticas enquanto trabalha ou tem alguma propensão ao desenvolvimento de sintomas com ou sem insuficiência venosa, ou seja... Os sintomas da insuficiência venosa, embora sejam incrivelmente mais frequentes em quem tem varizes ou veias que, não sendo visíveis, não funcionam bem, na verdade, também, e quase paradoxalmente, podem ocorrer em pessoas que tenham exames normais às pernas. Ou seja, é possível fazer um exame, que se chama o ecodoppler que avalia a funcionalidade das veias, estas veias estarem a funcionar de uma forma razoavelmente normal e a pessoa mesmo assim ser muito sintomática. Ou seja, nem sempre existe uma relação muito direta entre os sintomas e a quantidade de varizes. Curiosamente, algumas pessoas que nunca trataram as varizes e que as deixaram chegar a uma fase muito avançada foram pessoas que pertenceram a um grupo em que, mesmo tendo muitas varizes, não eram muito sintomáticas. Ou seja, desenvolveram uma insuficiência venosa, tinham varizes evidentes, poderiam ter algum mal-estar nas pernas, mas não tinham um mal-estar demasiado marcado. E, portanto, acabaram por não ter uma motivação demasiado grande no sentido da resolução ou de tentar colmatar este problema. Por outro lado, há pessoas que têm muito pouco, que estão numa fase muito inicial e que têm uma sintomatologia muito marcada. Não é que sejam especialmente mais sensíveis, é que simplesmente a doença venosa tem este aspecto muito particular. Ou seja, a quantidade não traduz exatamente uh, uh, a intensidade da sintomatologia.
1: Essa intensidade poderá depender muito, Sr. Doutor, da, da da origem, se é genética ou é secundária?
0: Não propriamente. Eu, eu tenho muitas pacientes relativamente novas que têm uma atividade em que estão muitas horas de pé em que têm um exame um ecodopler, o tal exame no qual se faz uma avaliação da funcionalidade das veias que está normal, ou muito próximo de normal, mas que pela atividade que têm ou pelo, pelo, pela temperatura do local onde trabalham, tem, tem sintomas muito marcados, apesar de não terem uma evidência muito, muito grande da de, de, de patologia. Mas os sintomas são bastante, bastante librescos relativamente à forma como o descrevem, é, são exatamente os sintomas da insuficiência venosa.
1: Sintomas como inchaço ou edema, por exemplo? Sim,
0: podem ter, podem ter edema, mas normalmente é uma sensação de peso e de mal-estar e de calor nas pernas. E de dor, seu e de Doutor? E de dor, mais ou menos intensa, mas que vai agravando durante o dia. Ou seja, a pessoa começa de manhã e está bem e depois, à medida que o dia vai decorrendo, vai sentindo as pernas progressivamente mais pesadas e cansadas de forma a que chega ao fim do dia realmente com uma vontade enorme de passar um jato de água fresca nas pernas e de colocar as pernas ao alto. Esse também é um aspecto muito curioso desta patologia é que as, as pessoas normalmente descobrem com alguma rapidez, que uma das formas de alívio dos sintomas é precisamente colocar as pernas ao alto e, e, e passar um jato de água fresca nas pernas. Portanto, para nós, até em termos de diagnóstico, é bastante relevante porque frequentemente na primeira consulta a pessoa faz essa descrição de alçator. Eu chego a casa e a primeira coisa que me apetece é colocar as pernas muito ao alto. e passo faço-lhe água muito fresquinha e então sinto um alívio muito grande com aquilo. E, portanto, é quase sinónimo da existência de uma insuficiência venosa ou dos sintomas. Estes são os sintomas da insuficiência venosa.
1: Podemos considerar a insuficiência venosa uma doença, Soutor?
0: E assim, pronto, é efetivamente uma patologia. Ela está codificada como sendo uma patologia. É, na verdade, conjuntamente com as cataratas, se não estou em erro, estas são as patologias mais frequentes. Calcula-se que cerca de um terço da população feminina com mais de 35 anos tenha algum grau de insuficiência venosa. Eu é? tenho aqui
1: dados que recolhi. 25% da população portuguesa sofre deste
0: problema. São números probais? Não. É, é provável que, seja, que, são, que sejam os números reais. É, é, na verdade, uma percentagem bastante considerável. É mais frequente no, no sexo feminino. Os homens também podem apresentar varizes. Normalmente, nos homens as varizes são menos uh, uh, normalmente são menos sintomáticas E porquê, Soutor? Não se sabe muito bem a causa, até porque eu não acho que os homens sejam naturalmente menos queixosos que as senhoras. O que eu, o, a, a patologia venosa é ligeiramente diferente nos homens. É menos suscetível de recidivar. Calcula-se com um fator relevante relativamente às varizes, seja o, sejam os fatores de caráter hormonal, que existem nas senhoras, mas obviamente não nos homens. E, portanto, há vários fatores. Um dos fatores tem a ver com hormonas femininas e, portanto, esse fator de agravamento da, da insuficiência venosa é ausente no sexo masculino. Isso faz com que, por um lado, provavelmente as varizes sejam menos sintomáticas, até porque, com frequência, as senhoras dizem que têm mais dores na proximidade do período menstrual e, portanto, Além do mais, mesmo quando são tratados cirurgicamente os homens, normalmente a manutenção do resultado cirúrgico é muito menor nos homens que nas senhoras que necessitam sempre de alguma manutenção, nomeadamente a escleroterapia, que são aquelas umas injeções de um produto que é o polidocanol que é feito em pequenos vasos ou veias um bocadinho maiores e que nos homens é quase esta, esta necessidade é quase ausente ou, pelo menos, não é muito frequente. Nas senhoras, é bastante frequente.
1: O soltor é procurado também por homens com problemas de varizes porque temos a ideia de que os homens não se queixam muito desse, deste problema,
0: não é? é? É verdade. Na verdade, nos homens é bastante menos frequente. No entanto, nos homens quando surge, normalmente surgem varizes de uma dimensão maior e como eles são menos sintomáticos normalmente deixam evoluir até uma fase mais avançada frequentemente são varizes mais exuberantes além de mais como há a questão do pelo portanto na maior parte dos homens também são menos evidentes até o ato cirúrgico, em que normalmente é necessário fazer depilação, e que nessa altura verifica-se que, na verdade, tem mais varizes do que aquilo que era evidente clinicamente. Portanto, nos homens é menos frequente, normalmente como são menos sintomáticos sentem-se menos motivados para o tratamento e consequentemente deixam evoluir para uma fase um bocadinho mais avançada, tem a característica de ter, uma, ter normalmente os resultados cirúrgicos nos homens são muito bons porque, desde que não sejam operados numa uma fase muito avançada porque a manutenção é, é menor ou quase ausente no entanto Há situações específicas de homens que têm na família uma carga genética bastante marcada relativamente a varizes, ou seja, têm várias pessoas na família com varizes e, e normalmente, nesses casos, também exigem alguma manutenção. A minha experiência clínica demonstra muito isso. São, são na verdade, uma percentagem relativamente reduzida dos homens que têm varizes dentro da população que, masculina que, por sua vez, já tem menos varizes que a população feminina.
1: A população feminina uh, tem mais varizes, isso deve, e já referiu ao, ao, ao facto de o tal caráter hormonal que há pouco falou, é uma das, uma das razões para o aparecimento das, das varizes, não é, só Sim,
0: uh, o caráter hormonal, e há um fator que normalmente é um fator precipitante ou de agravamento, que é muito relevante, que é as gravidezes. Na verdade, a gravidez, por vários fatores, um deles é, obviamente, o aumento do peso, outro são as próprias alterações hormonais que decorrem durante a gravidez, há também retenção de líquidos durante a gravidez que promovem o aparecimento de varizes, a própria pressão do feto sobre as veias abdominais aumenta a pressão nos membros inferiores e, portanto, o período de gravidez, portanto a gravidez é uma altura, um período no qual a Há uma maior tendência ao aparecimento, ao despolutar esta, esta patologia. Por isso é que, com frequência, é importante durante, durante a gravidez a mulher ser observada numa consulta. Até porque, com frequência, o uso de uma meia elástica durante a gravidez consegue uh, uh, comatar estes fatores e consegue, de alguma forma, fazer uma prevenção uh, e manter uh, as pernas bonitas e cosmeticamente agradáveis e, e, e diminuir a probabilidade de surgimento de, das varizes, que não são uma coisa muito agradável. A gravidez é, é, é uma coisa fantástica, mas, mas uh, não exatamente para as pernas.
1: Essa é uma das causas para o aparecimento de, de varizes, mas há, há várias, não. É obesidade, tabaco o álcool, todas essas situações ou não, Sr.
0: O, o, o tabaco o mais, não, não estão muito relacionados com uhum. as varizes. O tabaco está com certeza muito relacionado com patologia arterial, uhum. que é outro tipo de, de circulação com uma importância muito grande. Portanto, nós temos a circulação das artérias e temos a circulação das veias. Uh, portanto, a circulação arterial é uma circulação extremamente importante uh, e, portanto, o tabaco é um fator, o tabaco Colesterol, são fatores de risco muito importantes relativamente à patologia arterial. São menos relevantes relativamente à patologia venosa. No entanto, a obesidade é um fator de risco realmente bastante importante relativamente ao aparecimento de insuficiência venosa. Além do mais, normalmente as pessoas com excesso de peso têm mais dificilmente indicação cirúrgica, ou seja, a partir de um determinado peso ou de um determinado índice de massa corporal, uh... Muitas vezes não tem indicação cirúrgica, ou pelo menos resultados cirúrgicos não são tão bons. Nessas situações, a pessoa de cada caso terá que ser avaliado. E, por outro lado, não tendo indicação cirúrgica, a outra indicação é o uso da meia elástica. Compreende facilmente que uma pessoa muito obesa também tem muito, muito mais dificuldade em calçar a meia elástica, que é uma meia... Com, com alguma compressão... Que
1: é um tratamento que não é muito popular. Pois não, que é um setor.
0: tratamento que não é muito popular. Não é muito popular, embora depende do ponto de vista. As meias elásticas são um bocadinho dispendiosas, não duram eternamente, portanto, umas meias elásticas duram alguns meses, desde que sejam usadas com muita frequência. Há alguma tendência a rasgarem, embora elas, quando são de marcas boas, são razoavelmente consistentes. Apertam, que é o objetivo da meia elástica, por isso aquela é se chama A meia elástica, portanto. Tem uma compressão razoável. Há vários graus de compressão, desde o grau 1 até ao grau 4, em que o grau 1 é o grau mais leve e o grau 4 é uma meia bastante
1: forte. Depende do grau também de gravidade da variz, Não sei se é assim Depende que Depende
0: do grau de, de, de gravidade da insuficiência venosa. Normalmente, uma meia para quem tem variz, uma meia grau 2, eventualmente uma meia grau 3, para quem tem as pernas muito inchadas... Portanto, para quem tem o um edema marcado, embora uma meia grau 3 já é uma meia que é bastante difícil de calçar. E, portanto... Oh. Eh embora to, todos os graus sejam, tenham indicação clínica eu muito frequentemente não ultrapasso o grau 2 o o pelo menos numa primeira fase porque tenho perfeita noção que depois a pessoa não adere ao uso da meia elástica e, e consequentemente pronto, acaba por ter um, um, um gasto financeiro razoável para algo que depois não, não vai usar e que se vai tornar totalmente impopular e depois eu tento um ou dois graus e a pessoa mesmo assim já está tão resistente à ideia de usar a meia elástica que depois não a usa. Portanto, frequentemente começo com um grau mais baixo e se depois sentir necessidade, passo para um grau um bocadinho mais elevado. Com frequência utilizo uma meia grau 2, raramente passo para um grau 3, às vezes começo com uma meia grau 1, um, se note que a pessoa tem alguma resistência em relação ao uso da meia e depois passo para um grau 2 numa fase em que a pessoa está mais habituada é necessário ter em conta que as meias elásticas embora eh, elas sejam úteis durante todo o ano na verdade até seriam mais úteis no verão o uso da meia elástica no verão é mesmo muito impopular, porque a meia elástica, mesmo sendo uma meia de qualidade, que permite uma transpiração mais adequada, supostamente a mais fresquinha e tudo isso, na verdade a meia não deixa de ser quente usar meia. Há pessoas que não toleram sequer umas meias de vidro no verão, muito menos uma meia elástica. No entanto, por vezes há pessoas que são de tal forma sintomáticas em relação à sua insuficiência venosa que o facto de terem um alívio muito grande com o uso da meia elástica faz com que elas sintam um feedback tão positivo que compensa o desconforto do uso da meia elástica e de calçar a meia elástica de manhã e, eventualmente, alguma transpiração que provoque pelo alívio muito grande que dá. Ou seja, aquelas pessoas que têm sintomas muito marcados, com frequência, aderem à meia elástica, mesmo no período estival, porque, porque tem um alívio muito grande desses sintomas. Uma meia elástica que deve ser trocada de tempos em tempos, não é, torto Sim, a meia elástica é, é suposto durar muito mais que uma meia de vidro, mas normalmente num no uso uh, diário, uh, raramente dura muito mais que seis meses, sendo uma meia de qualidade. Uh, se for uma meia mais uh, fraquinha, uh, normalmente bastante menos. Por isso, às vezes, nem sequer compensa muito do ponto de vista económico comprar uma meia de, de qualidade inferior porque acaba por ter uma durabilidade bastante reduzida.
1: Quando o Sr. passou por cá da última vez uh, dizia que, e como já o referiu há, há pouco, a meia é, é algo que é dispendioso porque tem muita tecnologia associada.
0: Que tecnologia é essa, Sr. Pois, As meias uh, mimetizam uma situação que se descobriu há bastante tempo que era quem tinha, quem tem varizes, se estiver de pé numa piscina ou dentro da água, e se tiver essa água até à cintura, ou pelo menos até meio da, 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 da coxa, tem um alívio considerável dos seus sintomas, principalmente se a água for mais fresca. Porquê? Porque o peso da água exerce uma pressão sobre a pele e sobre as pernas que leva a alguma diminuição do diâmetro das veias e isso promove a funcionalidade das válvulas que existem nas veias que entretanto se tornaram menos funcionantes porque a veia dilatou, as válvulas afastaram e não permitem apenas o fluxo no sentido ascendente que é o sentido normal do fluxo sanguíneo venoso permitem também o refluxo. Ora, portanto, quando a veia é sujeita a alguma compressão, há uma diminuição do diâmetro, as válvulas funcionam de uma forma mais adequada e, consequentemente, a pessoa tem um alívio. Verificou-se que isto ocorria em quem estava de pé numa piscina ou simplesmente na água. E, portanto, as meias elásticas mimetizam esta situação em que há uma pressão grande ao nível do tornozelo e depois esta pressão vai diminuindo paulatinamente até a raiz da coxa. Isso faz com que a criação, a produção das meias elásticas não seja muito fácil porque a pressão ao nível do tornozelo é diferente da pressão a meio da, da perna, é diferente da pressão ao nível do joelho e é diferente da pressão na coxa. E, portanto, e este decréscimo é feito de forma progressiva. Portanto, a produção de uma meia elástica não é exatamente muito simples do ponto de vista técnico técnico, além de mais, elas têm que ser consistentes para serem lavadas muitas vezes e, e para serem calçadas, como elas são elásticas e têm alguma pressão, é necessário alguma força para as calçar e, consequentemente, elas têm que ser resistentes a essa força e não se estragarem rapidamente com essa, com essa energia que é aplicada uh, no processo de calçar a meia.
1: A meia elástica que é impopular, sobretudo no verão, como já o referiu, uh, mas é muito importante uh, o uso da meia uh, e, e, neste período uh, estival, até porque há agravamento da insuficiência venosa no verão, não é, Sr.
0: Sim, uh, eu, eu tento. Há, há vários graus de incêndio suficiência venosa. Nos graus mais baixos em que a pessoa tem umas varizes relativamente pequenas portanto, e que tem alguns sintomas, eu normalmente, e quase contrariando o raciocínio anterior, normalmente recomendo que usem as meias durante o inverno e que durante o verão tomem um flebotrópico, que é aquele, aquele tipo de, de medicação que se usa para provocar uma ligeira contração das veias, podemos depois passar a isso em seguida, e, que e, portanto, que aliviam as dores, porque considero que realmente é difícil usar a meia elástica. Se a pessoa conseguir usar a meia elástica, então é um ato quase heroico, e, portanto, acho, acho bastante bem, e, 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 portanto, tento promover isso, mas não uma vez que, numa fase inicial da insuficiência venosa, se a pessoa não for demasiado sintomática, não é tão indispensável quanto numa fase mais avançada para não criar uma resistência desnecessária ao uso da meia elástica eu tento promover o uso no período em que ela é mais fácil de forma que a insuficiência venosa não agrave é de forma que a pessoa consiga passar o período estival um bocado com os créditos que adquiriu durante o período mais fresco. Por outro lado, a medicação, que é uma medicação muito levezinha, muito suave, normalmente são os cremes flebotrópicos que, que provocam algum ligeiro espasmo, portanto, alguma ligeira contração das veias e consequente melhoria de, de, da sua funcionalidade, embora isto às vezes seja um bocadinho teórico. portanto e esses são... cremes e essa medicação é para ajudar na circulação, Sr. Exatamente. É uma medicação que, que normalmente provoca algum alívio dos sintomas, ajuda eh, moderadamente eh, a circulação, não tem um efeito tão eh, marcado quanto as meias elásticas, mas compreende facilmente que é muito mais fácil tomar um comprimidozinho ao pequeno almoço eh, e aplicar um creme nas pernas do que calça, do que estar 5 ou 10 minutos a calçar umas meias elásticas e usá-las com 30 graus ou 20 e muitos graus. E, portanto... Se a pessoa não está numa fase demasiado avançada da insuficiência venosa e se consegue controlar os sintomas com esta medicação e de uma forma muito suave, ou até se não tem demasiados sintomas e, 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 e considera que o pouco que tem é, é muito tolerável, é, então eu, eu aconselho ou, ou considero que seja tolerável não usar a meia elástica durante esse período por, por agravamento da qualidade de vida. Na verdade o que estamos a falar é basicamente o que nós queremos a é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E portanto se eu tenho uma patologia cujo tratamento provoca um maior agravamento da, da qualidade de vida do que, do que propriamente a sintomatologia da, da, da patologia, então não faz muito sentido. Ou seja, se a pessoa tem, tem que fazer um esforço enorme e lhe custa imenso usar as meias elásticas durante o verão e os sintomas que tem da insuficiência venosa são muito ligeiros ou moderados, efetivamente não faz sentido nenhum ter esse agravamento da qualidade de vida no uso da meia elástica. Por outro lado, se a pessoa tem sintomas muito marcados ou se está numa fase muito avançada com algum risco de agravamento importante da patologia durante o verão, Portanto, e o uso da, e se, no primeiro caso, se o uso da meia elástica lhe provoca um grande alívio dos sintomas e, consequentemente, melhoria considerável da qualidade de vida, então devemos promover. Portanto, basicamente é isso. É sempre aqui tentar fazer uma balança entre os sintomas que a pessoa tem... E o desconforto ou conforto que a meia elástica provoca relativamente a estes sintomas.
1: Soutor, e para evitar o tal agravamento de que fala, durante o verão também é necessário evitar a exposição solar excessiva. Convém refrescar as pernas, por exemplo, não é?
0: Sim. Uh... Mais até do que propriamente o sol, portanto, eu não tenho nada contra o bronzeamento, acho que as pernas bronzeadas são claramente mais bonitas e, portanto, não é propriamente a questão de, do, do sol, é mais a questão do calor, ou seja, a pessoa pode estar num ambiente em que não tenha ar-condicionado e esteja uh, imensamente quente e não está a apanhar sol, ou pode estar na praia com as pernas muito fresquinhas porque vai frequentemente à água e, e não estar uh, realmente com, com muito calor. Portanto, é possível bronzear sem que isso se traduza uh, propriamente num, num uh, aquecimento excessivo do, dos membros inferiores. Ou seja, quem gosta muito de praia deve continuar, continuar a fazê-la, principalmente se for a praia aqui mais no norte, em que a água é, é, é normalmente bastante fresca em que a pessoa apanha algum sol e depois vai muitas vezes à água e refresca bastante Já as Já agora, pernas. Doutor,
1: desculpando interromper, aconselha a praia, a quem sofre deste problema, quanto mais não seja para, para refrescar uh, 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 as pernas, os membros inferiores? Uh...
0: A praia tem esta ambiguidade. Se a pessoa for para a praia e se o objetivo for apanhar muito sol, aquecer muitas pernas e, e estar muito exposta ao calor, efetivamente não é um fator de vantagem. Se a pessoa conseguir manter as pernas Frescas, ou seja, se tiver bastante tempo na água, se tiver as pernas fresquinhas, sim, isso, isso é uma vantagem. Portanto, provavelmente é conciliável, as duas situações são conciliáveis, ou seja, a pessoa está algum tempo ao sol, bronzeia um bocadinho quando sente que as pernas estão a aquecer, dirige-se à água, arrefece um bocadinho as pernas, está 5 ou 10 minutos na água de forma a ficar com as pernas bem fresquinhas e depois bem mais algum tempo para o sol e, e vai repetindo isto com, com alguma frequência de forma é conseguir algum equilíbrio entre manter as pernas frescas e bronzear, porque o que bronzeia não é o calor, é a luz solar.
1: Sr. A idade é um fator de risco, não é? É o principal fator de risco? A idade
0: não? não é o principal fator de risco, mas quem tem insuficiência venosa tem alguma tendência ao agravamento com a idade, a menos que seja muito cauteloso relativamente à, à prevenção da insuficiência venosa e, portanto, e à prevenção do agravamento da insuficiência venosa, nomeadamente com o uso de meia elástica ou eventualmente, mas agrava-se
1: simplesmente... ao ritmo do envelhecimento, não é? O que não quer Dizer que os mais jovens também não possam ter.
0: Não obrigatoriamente. O, o, o acumular dos anos faz com em quem tem insuficiência venosa faz com que ela seja progressivamente mais marcada. Algumas pessoas de forma mais rápida, noutras de forma mais lenta, depende, obviamente, dos outros fatores, nomeadamente o peso, nomeadamente a atividade profissional, no caso das senhoras, as gravidezes, e, e portanto, mas a idade é um fator de algum agravamento da insuficiência. A menos que a pessoa seja cuidadosa no uso da meia elástica ou que simplesmente opte por, nos casos em que existe indicação para, da sua correção cirúrgica.
1: Soutora, há, há outras formas de tratamento.
0: O, 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 o tratamento da insuficiência venosa depende muito da de, de fase na qual ela se encontra. Na verdade, é uma área que está bastante estudada, a insuficiência venosa existe desde uns pequenos derramezinhos que numa senhora de 20 e tal anos provocam, que não são propriamente um problema médico, mas que são um problema cosmético e que numa pessoa muito nova provoca algum espanto e algum desagrado e, portanto, é uma fase muito muito inicial de manifestação destas alterações até uma fase já muito avançada na qual felizmente poucas pessoas mesmo sendo pouco cuidadosas chegam a essa fase que é a fase da úlcera bonosa, na qual existe uma ferida eh, na perna, uma ou várias feridas na perna, que demoram muito tempo a cicatrizar e implicam algum eh, cuidado de tratamento e de pensos e de pernas numa posição elevada e da tal contenção elástica e, e de uma série de, de fatores importantes para, para o tratamento. Portanto, existem muitas fases da insuficiência venosa. O tratamento depende da fase em que a pessoa está. Às vezes, numa fase já mais avançada, o tratamento cirúrgico já pode ter sido ultrapassado e uma atitude conservadora, nomeadamente a tal contenção elástica com graus mais elevados, a tal meia grau 3, que é difícil de tolerar, poderá, às vezes ser a única solução. Também frequentemente as pessoas que chegam a esta última fase ou esta fase já muito avançada já são pessoas com alguma idade nas quais já foi ultrapassado aquilo que é considerado aceitável para cirurgia de varizes por se tratar de uma cirurgia que é considerada de muito baixo risco e, portanto, deve ser uh, efetuada em pessoas que reúnem as condições da cirurgia de muito baixo risco. Pessoas com uma idade mais avançada, uh, às vezes já acumularam algumas patologias que eh, fazem com que ultrapasse esta condição de baixo risco.
1: Oh, senador, como é que é feita? a cirurgia? Hum, é feita de, de que forma se é que consegue
0: eh, A cirurgia depende de primeiro depende da fase em que a pessoa está. Depois depende se efetivamente existe uma indicação ou não. Há pessoas que não têm efetivamente indicação cirúrgica. Depois Há várias técnicas. Na verdade, o número de técnicas que existem atualmente é muito maior do que aquelas que existiam há 10 ou 15 anos. A patologia venosa foi sendo progressivamente discriminada, ou seja, há Técnicas que são aplicáveis a uma situação, mas que não são tão aplicáveis a outra, e portanto é muito importante ter um conhecimento mais ou menos abrangente das diversas técnicas para aplicar a técnica que é mais adequada a cada paciente. E alguns pacientes, efetivamente, nem sequer têm indicação cirúrgica. Portanto, há técnicas mais invasivas, técnicas menos invasivas. Efetivamente, os últimos 20 anos foram bastante proficientes em termos de surgimento de novas técnicas, com tendência a serem menos invasivas de forma que, às vezes, eu quando vejo está alguém... está a falar da radiofrequência, do laser, por estou a falar da radiofrequência, do laser, da esclerose acogueada com espuma e de uma panóplia do clarivém, de uma panóplia de técnicas que foram surgindo. Umas são mais semelhantes a outras, mas, portanto, algumas delas são bastante diferentes. Umas são mais aplicáveis a quem nunca foi intervencionado, outras são aplicáveis a pessoas que já foram intervencionadas há muitos anos e que entretanto ou não fizeram um seguimento adequado ou têm uma carga genética muito acentuada relativamente a esta patologia e voltaram a, a, a ter algumas outras varizes e portanto na verdade é muito importante uma observação prévia e cuidadosa do paciente é importante verificar se tem indicação ou não, é muito importante fazer um ecodoplar portanto que além do mais é o um mapeamento adequado para a intervenção. O um ecodoplar que é... Um... O ecodoplar é uma espécie de uma ecografia, Sim. mas que é dirigida às veias permite não só visualizar portanto é um, um, um método não invasivo, é muito parecido com a ecografia, portanto utilizam um aparelho que tem uma sonda e que tem gel que tem, que cria uma imagem imagem em duas dimensões e que permite observar as veias e que, além do mais, permite verificar uh, as características da veia e as características funcionais da veia e o grau de funcionalidade das válvulas, ou seja eco doppler eu consigo verificar primeiro o tamanho da veia, depois a parede da veia, se é uma parede com aspecto normal, se é uma parede com aspecto espessado é mais suscetível de sugerir que a pessoa já teve algum processo de inflamação daquela veia e permite também avaliar a funcionalidade das válvulas, portanto verificando se o fluxo com o efeito Doppler, se o fluxo é um fluxo apenas ou essencialmente no sentido ascendente ou se existe o refluxo que portanto que é um fluxo que é no sentido oposto ao fluxo normal e que, a partir de um limite de tempo, é considerado como patológico e demonstra uma uh, uh, funcionalidade inadequada uh, da veia. Portanto, o ecodoppler é, na verdade... É uma ferramenta uh, essencial, não é? Uma ferramenta essencial. Algumas técnicas nem sequer podem ser executadas sem o ecodopler... Uh, eu cada vez considero mais importante a existência do Accodopler no consultório, até porque permite, não é essencial, mas, mas considero, pronto, não é condição sine qua non, mas, mas é bastante importante, porque porque permite, principalmente num período em que as pessoas querem uh, perder menos tempo e ter logo um diagnóstico e ter logo uma, uh, uma ideia sobre o, o que têm, uh, permite uh, com alguma rapidez uh, uma observação e... e uh, tirar logo algumas conclusões relativamente uh, à situação que temos presente.
1: Nossa doutora, a cirurgia é uma coisa que demora muito, não é? Depende. É uma,
0: é uma cirurgia de baixo risco, já o disse, mas é... A cirurgia é indiscutivelmente uma cirurgia de baixo risco. Sim. O, o problema das varizes é que as varizes uh, são também uma questão de quantidade. Ou seja, é possível ter muito pouco e é possível ter imenso. E, portanto, isso faz com que... Uh, Uh, portanto, a cirurgia depende, é diretamente proporcional à quantidade de varizes que a pessoa tem. Portanto, algumas cirurgias são bastante rápidas e são muito pouco invasivas. Uh, outras cirurgias, pela quantidade incrível de varizes que a pessoa entretanto foi acumulando, acabam por ser uh, um bocado mais invasivas, o que faz com que, às vezes, as pessoas não compreendam que... Uh, a recuperação, a rapidez da recuperação depende, obviamente, do que tem. E se tiverem imensas varizes, têm, normalmente, uma recuperação um bocadinho mais lenta e com algum mais mal-estar e algumas dores do que, propriamente, alguém que vai fazer uma cirurgia com um componente mais cosmético ou um trajeto mais pequeno ou, ou simplesmente, tem uma insuficiência das veias principais mas nem sequer tem varizes evidentes. Portanto, na verdade na cirurgia de varizes, o fator quantidade é um fator importante em termos de tempo que demora a cirurgia e em termos de comodidade na, na recuperação.
1: Soutor, já temos poucos minutos até ao final desta, desta nossa emissão. Estamos quase a terminar. Quero deixar aqui conselhos a quem nos está a ouvir. Há sempre situações que devem ser motivo de alerta, não é? Sim. O que é que aconselha? As pessoas devem estar atentas a quê?
0: Um fator importante é realmente a pessoa ter um bocado a noção dos sintomas que tem. Se tem as pernas muito pesadas, muito doridas, se tem algum agravamento ao fim do dia uh, desta sintomatologia, ou seja, se acorda de manhã perfeitamente bem e se depois, à medida que o dia vai decorrendo, se sente as pernas mais pesadas, mais doridas, eventualmente inchadas. Uh, uh, pronto, isso é um, um sinal de. de que pode denunciar a existência de insuficiência venosa. E nesse caso é importante a pessoa ser observada e tentar minimizar-se este desconforto. Se a pessoa tem varizes evidentes e se nota que uma das veias eh, fica ruborizada e dorida, endurecida e isso pode ser sinal de uma flabite, que é uma inflamação das veias. Normalmente as pessoas, eh, existe um conceito de... existe um medo generalizado relativamente a esta situação. Ela não é realmente uma situação confortável, mas raramente é uma situação muito perigosa. Portanto, é importante de alguma forma tranquilizar as as pessoas relativamente a esta situação que necessita de ser tratada mas também não é uma situação de pânico ou de, de criação de imenso stress relativamente a esta patologia, mas no caso de Flavita a pessoa deve ser observada e deve ser tratada e se a pessoa gosta muito de praia e principalmente se tem sintomas evitar o calor excessivo nas pernas ir mantendo as pernas fresquinhas como já, já tinha dito se ao fim do dia notar que os tornozelos estão um bocadinho inchados se puder descansar algum tempo com as pernas elevadas acima do peito portanto isso também é um fator importante e eu aqui gostava de esclarecer que às vezes as pessoas estão sentadas e colocam as pernas ligeiramente mais elevadas em cima de um outro, de um banco ou qualquer coisa, e portanto estão ali a 90 graus e estão a fazer um esforço imenso e acham que estão a fazer a drenagem postural. Na verdade o que é efetivamente benéfico é ter as pernas, os tornozelos acima do nível do peito acima do nível do coração porque dessa forma é que há uma drenagem adequada. Quando a pessoa está numa posição que do ponto de vista articular é até bastante desconfortável mais ou menos com o tronco e com as pernas, nas a 90 graus, está com um desconforto grande e não está a fazer drenagem postural basicamente nenhuma. E, portanto, este normalmente é um dos conceitos que as pessoas têm, que não está muito correto e que lhes provoca algum desconforto sem benefício.
1: Ah, outras só para esclarecer uma coisa, estava aqui agora a lembrar-me, às vezes percebemos em algumas pernas... Não são veias dilatadas, mas há um. A veia está mais carregada, a cor é mais carregada. Isso é, 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 é sinal de que vai surgir uma avarez? Uma isso,
0: isso são, normalmente, pela descrição que me está a fazer, isso são os tais derrames, uhum, que o um nome técnico é talangiectasias. Uh, normalmente ocorrem, essencialmente nas senhoras, são essencialmente um fator. Uh, de caráter estético, principalmente quando são muito fininhas, quando são tipo capilares, mas normalmente são um fator de preocupação para quem é muito novo e tem uma preocupação cosmética importante. É uma das causas frequentes de ida à consulta são os derrames. Às vezes as pessoas até têm derrames e têm varizes e, na verdade, embora do ponto de vista de patologia as varizes é que são mesmo importantes e os derrames não, é um problema essencialmente cosmético É de fácil o na... tratamento? É de um tratamento relativamente fácil, mas também com alguns incómodos, porque os derrames, como estava a dizer tem um, um efeito, uh, tem, uh, portanto, tem uma origem essencialmente hormonal, uh, embora possa haver outras causas, uh, e, portanto, uh, na verdade, nunca se trata completamente dos derrames, ou seja, é possível ter uma melhoria muito significativa, mas com, nos anos seguintes, por vezes surge alguma coisa mais. Não é suposto surgir muito mais. Mas, às vezes, as pessoas têm as pernas cheias de ramos e fazem algumas sessões de escleroterapia em que se trata esses ramos. Melhoram de uma forma muito significativa mas passado um ou dois ou três anos têm alguns derramezinhos muito menos do que tinha previamente, mas que entretanto surgiram. E, portanto, às vezes implica uma atitude, um bocadinho, alguma repetibilidade em relação ao tratamento, depende do grau de preocupação cosmética que a pessoa tem. Às vezes também há pessoas que pretendem apenas tratar mais na globalidade, mais pelo geral. Há umas veias ligeiramente mais grossas que os derremes que são as chamadas veias reticulares, que não são varizes, e que essas sim podem evoluir para, para varizes, e que se tratam com alguma facilidade e que, além de se resolver o problema cosmético, de alguma forma faz um bocado alguma profilaxia relativamente à evolução da insuficiência venosa. Não é uma profilaxia completa, mas dá alguma ajuda nesse sentido. E essas são realmente muito benéficas.
1: Na Santa Casa, que resposta é que há para este tipo de problema?
0: É assim, a Santa Casa da Misericórdia tem uma resposta bastante adequada uh, relativamente a este problema. Normalmente a escleroterapia não se faz tanto nesta altura porque tem um benefício uh, ou tem também um objetivo cosmético e por, e, e, mas numa, numa fase inicial uh, as pernas ficam um bocado pisadas e portanto não é suposto uh, nesta altura uh, deixar as pernas pisadas. Portanto, normalmente é um tratamento que se faz mais uh, durante outono, inverno eventualmente início da primavera para que as senhoras tenham as pernas bonitas no, no verão no entanto, além, do, além desse tratamento, existe o tratamento cirúrgico que com certeza é bastante interessante principalmente porque maneja um problema que é bastante frequente na população e a Santa Casa da Misericórdia do Mar Canaveses tem ótimas condições e um, um bom domínio das técnicas para uma boa execução técnica destas situações.
1: A soltor, já agora, o, o, as pessoas recorreram menos a este ao tratamento tendo em conta esta situação de pandemia que vivemos, não é? Obrigatoriamente Sim,
0: é um facto, é um facto que a pandemia acabou por focar as pessoas bastante em relação a este problema do COVID, isso não quer dizer que os outros problemas não não existam, pronto Na verdade, durante todo o período de confinamento, que incluiu toda a gente, houve, obviamente, uma diminuição da afluência destes pacientes, porque, na maior parte dos casos, não se trata de situações urgentes e, portanto, é perfeitamente compreensível que isso ocorra, até porque as pessoas estão focadas num problema que é mais uh, importante. No entanto, isso não quer dizer que se deba negligenciar, principalmente numa fase em que as coisas começam a estar, a situação começa a estar ligeiramente mais calma, uh, as pessoas não devam ter também algum foco noutras patologias que, que possam ter e que sejam suscetíveis de, de resolução.
1: Soutor, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Marcoense FM. É assim que fechamos esta sessão de conversas de saúde, hoje dedicado à insuficiência venosa no período festival estival connosco o Dr. Fernando Ramos foi um gosto enorme tê-lo por aí voltamos de hoje a uma semana, boa tarde